0: spart.ru представляет Кино на практике. Авторская программа о том, как устроено кино.
1: Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Кино на практике» программа для тех, кто снимает и смотрит кино. Сегодня не совсем обычный выпуск, потому что мы делаем его не в студии Подстера, а на Кинотавре в Сочи. И у нас еще будет много различных выпусков с теми, кто занимается кино. И сегодня мы будем разговаривать с очень интересным человеком, которого зовут Максим Пузмин. Максим, привет! Здравствуйте! Максим, говори, пожалуйста, чуть погромче, потому что мы записываемся на диктофон, и да, хочется, хорошо. чтобы у нас был хороший звук. Хорошо,
0: я все сделала.
1: Сегодня мы будем говорить о прокате интересного, независимого кино, потому что. Как раз компания Максима этим занимается. Вы наверняка смотрели такие фильмы, как «Шепитош шоу», «Пока ночь не разлучит», «Железное небо», видели программу Фьючер Шортс. Вот всем этим занимается Максим Кузьмин. Максим, у меня к тебе, конечно, первоначальный вопрос. Как ты стал всем этим заниматься? С чего началось твое ухождение в мир кино?
0: Мне было 17 лет, меня пригласил мой нынешний партнер э, Майкл Лакшин заниматься проектом э, «Future Shorts». Собственно, тогда «Future Shorts» — это там, был какой-то совсем маленький, э, но тем не менее амбициозный проект с э, там, международным папой, да, потому что все-таки «Future Shorts» — это западная франшиза, это фестиваль, который проходит на 23 э, территориях. Вот. Но, там тем не менее, это было шесть лет назад, когда мы начинали этот проект. У него было буквально несколько кинотеатров, где мы его показывали, и там, за 6 лет мы превратили это фактически в главного дистрибьютора короткометражного контента в этой стране. Вот. Ну и, собственно, обогнали все остальные территории в мире, которые существуют. Даже головной офис в Лондоне.
1: Как я понимаю, у вас есть различные программы, то есть есть весенний шорс 7 летний. Вы делаете подборки по сезонам, то есть каким образом они, они вообще происходят, как складывается сама программа? Ну,
0: есть некая константа, что мы там выпускаем в год четыре программы, да, обычно это сезонные, сезонные подборки, состоящие там, в среднем из восьми фильмов, но тем не менее там, в последнее время мы смотрим скорее в сторону тематических подборок после успеха одной из наших последних программ. Собственно, это «Короткая история любви», вот, которая там, сгенерировала зрителей больше, чем там, все фестивали фьючшорта до этого. Поэтому я думаю, что качество контента фьючшорта останется, а какая-то оболочка изменится и вот собственно мы сейчас об этом думаем вообще в идеале там флитчерс должен существовать просто как некий там, бесконечный сериал а, с мифологией там большого международного события и, собственно, мы как бы будем двигаться в этом направлении.
1: То есть вы будете определять именно тематику сезона и подбирать тематические карикатуры, правильно? да, Я поняла. Ну,
0: да, мы. Да. Название просто нам хотелось бы, да, нам хотелось бы двигаться в этом направлении, как будто на самом деле, там, пока сказать сложно, но там. В неком нашем идеальном мире Future Shorts как я уже говорил, да, такая франшиза, которая а, существует регулярно, у нее есть там, наработанная аудитория, что и на самом деле а, там, следующие программы Future Shorts, да, они тематичные, но тем не менее они там с неким единым постером, единым позиционированием, там, с... Просто когда аудитория наработана, у нее большой уровень лояльности, mm -hmm. да, фактически вот все вот эти наши маркетинговые усилия, обертки и так далее, они там, имеют не такое большое значение, потому что фитшорт уже достаточно там, старый, и известный бренд, да, который, который не нужно разжевывать, объяснять uh -huh. и так далее. Uh -huh.
1: uh, у меня такой вопрос все понятно с крупными городами, такие как Москва и Петербург. Как вы входили в регионы, как вы объясняли людям, что короткометражное кино uh, можно и нужно смотреть, и это полноценная история.
0: Ну, в какой-то момент это просто стало трендом не только в Москве и там, в Питере, да, я даже, наверное, уже склоняюсь к тому, что Москва и Питер просто они перенасыщены а, там, подобными проектами, а, как раз-таки основной рынок, я верю в то, что основной рынок этого контента, это регионы, потому что, а, опять же, да, помимо... Помимо перенасыщения Москвы и Питера подобным контентом, Москва и Петер перенасыщены еще событиями. Uh -huh. Вот, а там для регионов какой-то международный ну, как фестиваль, событий, да, да, очередь. для них действительно там события, да, потому что если взять какой-нибудь там небольшой город типа, не знаю, Ярославля, Воронежа или Иркутска, который находится хрен знает где, вот, для этого ну я между дальность uh -huh. от э, центра, вот, что да, для них это как некое большое событие и что опять же, да, эта мифология должна работать. Uh -huh. Потому что на них то возможность, не знаю, существовать в контексте столиц, в контексте, там, международных событий и так далее.
1: Uh -huh. Отличается ли как-то продвижение <coughs> программы Future Shorts в регионах от больших городов?
0: Ну, я думаю, что на самом деле нет. Ну, то есть, более чем уверен, что нет.
1: Mm -hmm. То есть все так же по той же схеме, ничего там. У нас
0: был опыт, собственно, и он остается, да, работая с какими-то локальными промоутерами, например, там в Екатеринбурге мы работали с локальным промоутером mm -hmm. в, в Владивостоке. Конечно, когда есть там мы понимаем, да, в том, что на самом деле там. Event менеджмент в столицах, да, ивент-менеджмент в регионах, он совсем другой. Mm -hmm. И, собственно, люди, то есть мы абсолютно не понимаем, там, медиа, там, региональные, да, мы не понимаем каналы коммуникации с этой аудиторией, где ее ловить и так далее. Ну, до момента, пока ты, не знаю, не приедешь в Нижний Новгород и а, потусуешься с самыми, там, не знаю, стилеобразующими какими-то единицами, да, поймешь вообще, чем эти люди живут, в каких ресторанах они едят, какая реклама mm -hmm. им нравится, что им не нравится. Но, опять же, это как бы один подход, да, то есть можно же вообще, как бы, не знаю, кормить аудиторию только тем, что она готова жрать, и вот, как можно больше краски, клепартов и так далее. Но там у FitShorts, несмотря на коммерческие задачи проектов, собственно, есть еще некая культрегерская миссия, что там, мы не допустим, чтобы у проекта был там, хреновый дизайн, да. А, мы знаем, что там, не знаю, мы знаем по опыту блокбастерных фильмов, да, что есть там какие-то постеры-клоны, которые бесконечно размножаются. Mm -hmm. вот. Сфьючур такого никогда не будет, потому что за это все может сгореть в аду. Вот, mm -hmm. Соответственно, первый человек, кто сгорит за это в аду, буду я. Поэтому ну, это не очень возможно. Да, мы иногда себе позволяем какие-то э, там примитивные лаконичные высказывания на уровне коллажного сердца, mm -hmm. но тем не менее я считаю, что это абсолютно достойный, уверенный... А...
1: Но концепция все равно, она у вас сохраняется от постера к постеру. Ну да, что мы дамы,
0: мы коллажные, mm -hmm. мы разные. Мы, как... На самом деле, в Фитшоте есть очень простая миссия. Мы как бы, ретранслируем фильмы-призеры крупнейших фестивалей. Mm -hmm. Когда я спрашиваю, зачем проект вот как он для этого соответственно а, ну, это, если говорить про некую культурные задачи, да, во что мы ее заворачиваем? Мы заворачиваем действительно в, там, обертку, то, что это срезка комитетражного искусства за год, потому что фактически, если ты показываешь в год, да, мы за год прогоняем через фьючерс около там, 40 фильмов в среднем, да, ну, как бы это очень понятно, то есть, если смотреть фьючерс шорс года в год, ты абсолютно будешь существовать в международном тексте, да, целой формы искусства.
1: А эти фильмы можно посмотреть в интернете?
0: Ну, есть официальные каналы, там, наш на ютубе, да, Фьючерс раша, то есть ютуб слэш и есть глобальный канал ютуб слэш Вот, собственно, там полно контента, на западном канале около 300 фильмов, на нашем около сотня.
1: А это никак не мешает прокату?
0: Я думаю, что это помогает, потому что если бы не ютуб, то вообще, в принципе, фьючшорс было бы гораздо Труднее uh, собирать аудиторию, потому что, uh, потому что, например, даже на нашем канале есть фильмы-миллионники, например, «Паук», у которого там, далеко за миллион просмотров. И, конечно, когда ты смотришь это кино, и перед ним там всплывает бренд Future Shorts, конечно это там, очень сильно влияет на, на его узнаваемость. И там, Еще пять лет назад uh, русский канал YouTube, Yamada Future Shorts, на YouTube входил в десятку самых популярных в стране. То есть это было еще до Rush Today, до НТВ, то есть до момента, когда все медиа ринулись в YouTube, мы входили в плотную десятку, там вместе с, там, с каналом Тату, как это ни странно. вот, И там еще пара каналов.
1: Угу. Хорошо, мы с тобой говорили о Future Shorts. Теперь давай перейдем к полуметражному кино. Первый фильм, которым ты стал заниматься, Шпито Шоу. То есть ты до этого, как я понимаю, специализировался на фитч-шортс. Каким образом? Получилось так, что решил, что хочет заниматься и полнометражным фильмом в том числе.
0: Ну, потому что казалось, что пора это делать. Вот. А, собственно, Шпито достался очень смешным образом. Мы летели с Либаном в Канск и решили, что мы выпустим его кино. Ну, как бы так бывает. Такая... Сейчас мы подождем, пока поговорят. А,
1: но смотри, получается, что у вас просто был разговор между собой, и вы решили, что ты сможешь организовать правильное промо, договориться с кинотеатрами. Как я понимаю, на тот момент у тебя не было таких больших связей с кинотеатром. Ну, в тот момент были. не было вообще ничего. Uh -huh. И каким образом ты все-таки решил, то есть у тебя была уже видение, была схема?
0: Не, у меня вообще на самом деле по жизни есть такая штука, что мне кажется, что я а, все на свете могу сделать лучше всех. Uh -huh. Ну, пожалуй, только там ну я выступаю с Стиву Джобсу, вот потому что ну вряд ли бы я придумал iPhone, вот Но э, на самом деле нужно понимать, что а индустрия она очень кондовая, просто потому что там отсутствуют молодые люди, молодые умы, из-за этого она очень понятна, консервативна, и на самом деле она идет к стагнации, рынок перенасыщен, люди так или иначе там, устанут от попкорна, это неизбежно, и поэтому как бы на фоне этого, конечно, там существует просто такая мифическая уверенность в том, что... Ты можешь делать все лучше всех. Ну просто потому что ты молодой, адекватный, задорный, потому угу. что там не знаю, ты понимаешь, что такое социальные а сети. Вот,
1: вот до этого, как другие компании занимаются продвижением, там, может быть, у тебя были какие-то свои мысли, ты был не согласен с чем-то.
0: Я вообще всегда совсем не согласен. Но тем не менее, там до шпита были достаточно успешные овсянки. Вот. Там я их достаточно подробно. Овсянки же были до шпита. Вот, да. Я их достаточно подробно обсуждал с Мэри. Нет, конечно, мы сканировали там, опыт Елены, мы сканировали опыт овсянок, мы вводили какие-то формулы. Там, конечно, на рынке есть крутые специалисты. Их там мало, да, но они есть. Там, конечно, у каждого проекта ты понимаешь, там где они, скорее всего, ошиблись а где они, там, скорее всего, выиграли, да, и вот собираешь, там, собственно, их опыт, да, и на основе этого опыта делаешь, там, свой проект. На самом деле, есть закономерность, да, почему я заговорил, там, не знаю, про интернет и про уверенность и так далее, даже, там, я проводил просто внутреннее исследование вообще, насколько зависит сборы кинотеатров специализирующихся, специализирующихся на авторском кино от присутствие менеджмента этого кинотеатра в социальных сетях. Ну, как бы пропорция там абсолютно в сторону того, что чем там, больше, да, условно говоря, директора и топ кинотеатров mm -hmm. вообще, в принципе, да, живут там социальной жизни в интернете, да, тем выше сборы, тем больше они понимают,
1: mm -hmm. тем больше
0: они понимают аудиторию и так далее.
1: Ну, конечно, кинотеатр тоже должен прикладывать какие-то усилия для того, чтобы на фильм шли, иначе... Ну,
0: для, для начала можно даже... Mm -hmm. Как бы, на самом деле, адекватно будет, даже если кинотеатр не будет прикладывать усилия, а хотя будет понимать, о чем как бы, идет речь. Потому что 95% кинотеатров в России просто в принципе не понимают а, ничего в кинематографе. Для них, как бы, есть устоявшиеся бренды франшизы это Гарри Поттер, да, где как бы, там они научены дистрибьюторами работать. Да. Ну, научно это означает, что вот, там, вот, у вас есть площадь, поставьте стенди, повесьте постер, и на этом и вам спасибо. Да, и трейлер, пожалуйста, спустить не забудьте это все сделать, потому что задач очень много. Вот, выставить три промо-позиции. Вот это как бы работа 95% кинотеатров в этой стране. Конечно, есть а, там, выдающиеся кинотеатры, типа 35 мм, Пионера, там 5 звезд, да. они выдающиеся все по разным там, параметрам, но, там, тем не менее, ровно эти кинотеатры показывают самый блестящий результат. Ну, просто потому что они адекватные, они понимают, что они делают, они используют какие-то новые каналы коммуникации, им для индустрии новые.
1: Uh -huh. Для нас
0: уже, не знаю, очень старые.
1: Ну, смотри, просто вот изначально что это шоу выглядит, как мне кажется, не таким привлекательным проектом. Но вот изначально, если подумать, то есть там две части. Uh, а, да. Кинотеатр вообще, в принципе, я думаю, что как-то <станно> странно на это скорее всего отреагировали нету каких-то супер мега известных актеров Лабан Ну известный. кроме мамонова ну да но это все равно то есть Лабан тоже он конечно же известен но в своих кругах то есть тоже не такая прям яркая фамилия красивый фильм, то есть ну вот если говорить вот именно словами, которые подойдут для широкой аудитории, почему ты в него не поверил и решил все-таки делать с не пять копий, а намного больше?
0: Ну, потому что Лобан, потому что Лобан волшебник, и так или иначе, ты будешь в него верить, потому что за ним стоят космические силы. Ну, это, там, это отчасти шутка. Нет, на самом деле, потому что этот проект уже стал культовым, у него был очень крутой фидбэк после Московского кинофестиваля, uh -huh. абсолютно точно, что там, это один из лучших фильмов там, какого, 2012 года, uh -huh. вот. ну, ну и фактически это было главное событие там, в кинематографе да, от, 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 uh -huh. того года, плюс вот нужно понимать, что пыль, а, да, при том, что ну, на самом деле пыль скачал бешеное количество людей. Mm -hmm. Пыль для своего времени, когда выходил, он на одной копии заработал там порядка. 30 тысяч долларов просто одним экраном. Он uh -huh. шел в кинотеатре, как ни странно, 35 миллиметров.
1: Но наверное, там год шел, заработал.
0: Ну да, но... и, собственно, мы uh -huh. а, именно поэтому уговорили Надю Котову, которая, собственно, директор uh -huh. кинотеатра 35 миллиметров, а, ну, Cool Connections, да, который управляет uh -huh. репертуаром, а, снова работать с российским кино. Да. До этого она не работала российским кино, но, тем не менее, это там, следующий фильм Лобана, а, с точки зрения там, концепции, в том числе и важной для нее, потому что у нее была пыль. Именно поэтому была премьера, например, в 35 мм. Вот. А что касается уверенности или нет, то уверенность была в своих силах, а, а, а на рынке была просто какая-то абсолютно... А, ну Все говорили, что мы просто долбануты на всю голову, что прокатывать трех с половиной часовой фильм это просто невозможно. Вот. Но мне кажется, что на самом деле, когда существует энергия, она все решает. Ну, то есть каким-то образом вдруг удавалось э, там, уговаривать людей, которых, казалось бы, что это невозможно сделать, да? например, там, сделать так, чтобы сеть синема-парк поставила этот фильм в семь своих кинотеатров.
1: И на хорошее время?
0: Ну, и на хорошее время, да, еще и двумя сеансами, вот, на самом деле, а действительно было. А вообще, как была, была...
1: кинотеатры, они, они продавали билеты два раза, да? Ну, фильм?
0: получается, да, что мы выпускали, нет, были, были, было два или три кинотеатра, которые показывали фильм целиком, собственно, киноцентр на Красной Прессе, с ней еще в парочку, вот. а все остальные, да, мы, собственно, придумали, что вот есть первая вторая часть, это один сеанс, и третья четвертая, которые уважение и сотрудничество. Вот, но, собственно, у нас была там абсолютно четкая рекомендация, что эти фильмы надо ставить в стык, вот, То есть сначала идет любовь и дружба, там, условно говоря, в 19.00, в 21.00 начинается уважение и сотрудничество, да, и, собственно, а, там, за счет этого, там, конечно, был провал в первую неделю по посещаемости второй части, но там, потом это более-менее выровнялось. Там есть а, вообще какие-то гениальные схемы, которые придумал Армен Соленович который директор, там, расписчик 5-звезд, когда он просто таргетировал а, вот эти части фильма да, внутри своей сети. Это выглядело следующим образом, что, например, в Ролане и а, в 5 звезд Павелецкая шла, и в 5-звездной Кузнецкая шли а, первая часть, а вторая часть фильма шла только в 5-звездной Нанукузнецкой. Собственно, аудитория, которая смотрела фильм а, в Ролане и в она вся пошла на вторую часть Нанукузнецкой. И за счет этого просто это единственная сеть, которую дал миновать вот этот провал угу. на второй части. Вот. Ну, жалко, что как бы это все равно людям не получается все.
1: неудобно, если они хотят посмотреть сразу же вторую часть. Мне нужно, получается, было ехать в другой кинотеатр? Или
0: я неправильно поняла? Ну, как, конкретно в этой сети, да, но они же находятся в золотом треугольнике, это а, не так трудно, ну, да. да. А остальные угу. сети ставили оба сеанса в стык просто uh -huh. и, uh -huh. и работали. Uh -huh. И там, как нужно понимать, да, что этот фильм просто держался на каком-то бешеном сарафане, потому что у него было там с самого начала какое-то правильное позиционирование там про то, что это уже культовое кино, uh -huh. да, как, собственно, и пыль, а, там, про то, что это абсолютно нестандартный проект, что... И, собственно, дальше фильм работал уже сам на себе себя, у него был блестящий сарафан, конечно, была там маленький, маленький процент аудитории, который мне нравился, вот, но да.
1: То есть сарафан был запущен с Московского кинофестиваля, да, и то есть как вы, вы поддерживали это кино? Дальше.
0: Ну, у нас была достаточно большая маркетинговая кампания, что, собственно, у нас там был целый пул рекламы, которую там часть мы брали по бартеру, часть мы закупали. У нас, как нам кажется, была там, хорошая кинотеатральная реклама, да, потому что там, мы сделали рисованный постер, который нам делал художник Шернин. Вот почему рисованный, потому что как бы, была задача вернуть ну, как бы вернуть зрителя, да, который а, там был не разочарован в советских комедиях, да, вот он говорит, потому что лаб, ну, Лабану казалось, что, там, что, что это вообще почти гайдаевская история, mm -hmm. вот, и что на самом деле как бы, нужно работать на этом референсе. Именно поэтому была такая эстетика старых рисованных афиш mm -hmm. к этому фильму. Вот, мы на самом деле допустили одну фатальную ошибку. Мы выпустили зачем-то DVD а, через пять, по-моему, <coughs> или шесть недель каката. Mm. Это все срубило, потому что фильм мог работать там год минимум. Mm -hmm. У него был бешеный сарафан, у него были очень хорошие наработки. То есть у вас договоренности и так далее.
1: были заранее, да, сделаны да. с да. DVD.
0: Да, но это как бы отсутствие там опыта с нашей стороны, отсутствие опыта со стороны правообладателей. Это ошибка, она, конечно. То есть я убежден в том, что этот фильм мог сработать там миллионов семьдесят. Как, mm -hmm. собственно, не знаю, фильм один плюс один.
1: То есть, ну в чем все-таки ты думаешь, вот секрет сарафана? Чтобы был именно хороший фильм, вот это самый главный секрет, или что-то На есть самом деле, еще? хороший
0: фильм не является залогом сарафан. Вот сарафан генерирует только фильм события. Потому что на самом деле, если фильм просто хороший, ты выходишь, как бы, и говоришь: Ну да, класс, я отлично провел но, время. Но
1: ты же, как прокачик должен подсказать зрителю, что это фильм события или нет.
0: Конечно, нет, конечно, все импульсы для того, чтобы там войти в сознание, да, и как-то сохранить вот этот тег фильм события. Там, изначально делает там, совокупность факторов да это пресс там это работа дистрибьютора это работа там с лидерами мнений с критиками там не знаю это а, там работа непосредственно по промо позициям по количеству фестивалей на которых был фильм и так далее вот но на самом деле сарафан рождает там, так называемый вау эффект ну как в бизнесе то есть то же самое там если не знаю тебе Привозят там, ну, для тебя какой-нибудь а, бренд, да, ты начинаешь пользоваться какой-то его продукцией, ты просто не в восторге, mm -hmm. как бы ты фанат. Да? А, то же самое происходит с фильмами. Что на самом деле можно просто провести хорошо время, да, и тебе в принципе ты скажешь, да, кино отлично, пойду поставлю хороший рейтинг. Но mm -hmm. ты не будешь о нем говорить. Mm -hmm. вот Собственно, задача как бы именно создать вау-эффект, вот который а, а, рождает разговор. Вот этот вау-эффект нам удалось сделать только на двух фильмах. Это, фильм «Шепетой и этот эффект был понятен, что все риновались писать в сеть, там типа на кино и так далее. И, собственно, второй фильм — это фильм «Жить». Mm -hmm. Нужно понимать, что на самом деле эти два эффекта они разные, да, что у одного там более позитивный, у другого негативный, но это не имеет никакого значения. То есть, если даже ты приходишь из фильма и говоришь, блин, мне сейчас...» С моим мозгом сделали такое, что я вообще ненавижу режиссера и так далее, так, тем не менее, разговариваю. Да то, доплевать да вообще, какой сарафан. Как смысл в том, Самое что главное, в что тебя вошли было. настолько, угу. что ты не можешь терпеть, тебе это сидит, тебе это нужно срочно угу. а, там, этим поделиться и так далее. На жить нужно понимать, даже, что а, как бы это страшнейшее кино, сложнейшее для восприятия, и ну, на мой взгляд, субъективный взгляд, потому что а, там, мы знаем минимум о двух случаях обмороков на сеансах. Это зафиксировано, они были зафиксированы кинотавром. Конечно, это тяжелейшая То есть, это было на
1: кинотавре? Нет, я
0: именно в кинотеатре, я, я, кинотеатр, я а, договорился, угу. да, это, это было именно а, в кинотеатре. Угу. Люди просто падали в обморок от, а, да, от того, что, собственно, они увидели. Ну, как бы неудивительно, что у этого фильма есть Рафа. Угу. Так или иначе, его обсуждали. Вопрос там, со знаком плюс или минус, но это уже не так важно.
1: Угу. А как ты вообще выбираешь фильмы для проката? На что ты акцентируешь внимание? В первую очередь?
0: Ну, на то, что нравится кино или не нравится. Ну, как бы я абсолютно... А, ну, то есть, а, там при выборе фильма, да, нужно, понимать, что нужно находиться все-таки на стороне аудитории. То есть, для меня, например, не существует такого понятия, да, как, например, как, не знаю, фильм разбирают критики, да, что они могут сказать, фильм очень хороший, но вот операторская работа там не очень, а вот эта mm -hmm. актриса отличная, поэтому фильм хороший. Для меня, как бы, это не существует. Фильм либо вставляют, как бы он вставляет, либо, ну, как бы он идет мимо нас. Вот очень простой... То есть, э... если
1: тебя вставят, тебе вот нужно обязательно, вот, <с Does anyone> чтобы тебя вставило, ну, иначе, иначе ничего не получится, потому что не
0: будет, не будет энергии. Ну, то есть, э, 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 энергию... Э, ну, ну, с работы, конечно, mm -hmm. потому что работать без э, энергии просто невозможно, это сразу будет какая-то мертворожденная история. Вот, может вставлять что угодно выбор фильмов для дистрибуции есть понятный параметр вставляет кино не вставляет но э, фактор э, вдохновения от фильма он может быть он может лежать не только в плоскости там, знаю, художественного высказывания или там, фильма как произведение искусства потому что есть другой пример фильм «Железное небо где у меня было достаточно много вопросов к качеству этого фильма как в первом представлении у него была там уникальная производственная судьба да и я понимал что фильм созданный там, первый фильм в истории кино созданный на деньги интернет-пользователей и это удивительное индустриальное явление. То
1: есть зацепило именно вот это явление?
0: Ну, ты просто хочешь, чтобы твоя компания имела отношение и была причастна к, ко всем главным событиям в мире кино, да, в том числе индустрии. То есть, если, не знаю, где-то появится какая-нибудь там новая медиа, да, которым нужна будет ну, наша поддержка и так далее, значит, мы будем существовать в этом сегменте, потому mm -hmm. что там, компания — это не просто да, дистрибьютор, это вот Вообще, на самом деле, адекватная компания, которая занимается кино, она должна строить инфраструктуру вокруг себя. Потому что, там, фактически мы находимся в оппозиции, потому что мы не существуем а, по традиционным моделям. То есть у нас нет такого, мы не студия который там забирает а, фильмы из головного офиса и потом здесь выпускает uh -huh. миллионе копий. И, там, не знаю, пользуюсь всем, что, там, что создано на Западе. Да, mm -hmm. Здесь фактически являемся ретрансплятором. Мы все-таки генератор, и нам нужно генерировать не только новые механизмы там, выхода фильмов в прокат, да, но и как бы, выстраивать инфраструктуру вокруг себя. И для этого, например, Железный небо это был уникальный опыт погружения в краудфандинг, краудсорсинг, в уникальное индустриальное явление. Конечно, в этом смысле там, выбор, выбор был очевиден. Но опять же, у этого фильма была проблема. Он оказался в сети в момент выхода фильма в прокат. Но это не удивительно, потому Простым что. Простым переводом? А, ну, на самом деле. Нужно понимать, что фанаты этого фильма, их было очень много. С uh -huh. а, фильмом-то которым сделать перевод, это просто там, uh -huh. не То знаю, есть, они сами ночь. сделали Конечно. Фанат, у него была гигантская фанатская база в России. Uh -huh. Он никогда не работал с фильмами, у которых до выхода в прокат было там, 300 тысяч просмотров трейлера. Uh -huh. да, то есть, фактически, аудитория была разогрета, она его ждала. Из России даже было несколько инвесторов, которые вкладывали, я имею в виду, да, интернет-инвесторов, да. да, которые участвовали в производстве uh -huh. и так далее. Вот И в момент, когда мы вышли в прокат, собственно, фильм оказался в сети, и это был большой удар, потому что по количеству скачиваний мы обогнали даже людей в черт, которые выходили как за неделю до, до этого, и тоже появился пират.
1: А, кстати, вот такой у меня вопрос к тебе. Ты, вот как считаешь, если человек скачал фильм, а, все-таки потенциально какой процент людей, а, которые скачали фильм, могли бы дойти до кинотеатра, ведь он, он, он же не так велик. Ну, почему? Думаешь, велик?
0: Конечно. Нет, я убежден в том, что там люди, которые смотрят фильмы в сети, при э, там, правильной работе с ними, они будут ходить в кинотеатры. И на самом деле, э, если бы не было пиратства в этой стране, то не было бы авторского кино и, и, и там, развития вообще всей этой ниши. Да? Она развивается по двум причинам. Нужно понимать, что аудитория там, авторского кино и так, так называемые сегмента арт-мейнстрима в России растет на 15-25% в год. Это бешеный вопрос. Сборы, которые собирает на нас Ларс фунт Рир, а, а это, ну, фактически для него мы, не главная территория. Mm -hmm. да, и нужно понимать, что это стало возможно по двум причинам. Во-первых, этот контент там, стал существовать да, здесь. Во-вторых, э -э, появился тренд, да, что вдруг другое кино, так называемое другое кино, mm -hmm. стало таким модным явлением. Это собственно, произошло, когда фильмы черничные... Ночи, да, появился у каждой девочки ВКонтакте под тегом «Мое любимое кино». Uh -huh. да, И, собственно, конечно, это заслуга того, что этот контент просто появился нелегально в сети и его, ну, как бы, к нему появился доступ моментально и, и в большом количестве. Uh -huh. вот, и... Просто, ну, это, на самом деле, инструмент, который просто нужно каким-то образом найти модель его монетизации и чтобы он работал на тебя. Mm -hmm. Да, есть там некие попытки, там, первые шаги в эту сторону. Собственно, там Ivy Now и VUD сайты, mm -hmm. да, которые предоставляют бесплатный доступ для этого. Но пока они не очень удобны. Есть, потому что там не у всех есть опция, не знаю, смотреть кино с субтитрами. Mm -hmm. Или смотреть там еще, ну, в общем, так.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, ты работаешь еще и с прокатом документа... документального кино отличается ли чем-то и чем продвижение документального фильма?
0: И даже в случае нет почему? ну а какая разница да, можно сверху хоть сериал прокатывать но uh -huh. как бы у тебя отличается, не знаю
1: ну потому что люди, они как-то не привыкли смотреть в кинотеатре именно документальное кино и нужно... Ну, так же, вот как они не привыкли объяснять. смотреть
0: в кинотеатре короткометражные кино и так далее. А mm -hmm. что касается объяснять, ты вообще каждый раз все людям объясняешь. Mm -hmm. Для этого у тебя есть целый пул а, маркетинговых промпозиций, таких как постер, флаер, трейлер и так далее. Фактически выход любого фильма, вот документальное кино, короткометражный и так далее, очень простая логика. Ты просто берешь и выводишь новый бренд на рынок. Как, как ты с ним работаешь, выстраиваешь его мифологию, на основании чего. Там, от чего-то отталкиваешься и так далее, то, конечно, это каждый раз новый процесс. Uh -huh. Но как ты выстраиваешь а, коммуникацию между аудиторией и брендом. Жалко только, что потом бренд не работает.
1: Почему? Поэтому в этом будущее,
0: uh -huh. на самом деле, фьюч-шорт. Uh -huh. и, и, и это, собственно, объясняет, почему а, там, в нашей стране так популярна франшиза. Да, что, на самом деле, пиарить седьмого Гарри Поттера уже почти не нужно.
1: Ну да, так, это есть такое И все же, если вернуться к документальному фильму Все-таки у нас в прокат выходит очень мало картин этого жанра И боятся, по всей видимости, его прокатывать Почему ты не побоялся и взял самозванцев? Это, это же был ну, это зрительская
0: картина ну, как бы А позиционировали
1: такого... вы его как документальное кино? Мы вообще музыка, каждый фильм позиционируем
0: как, как блокбастер я убежден, что каждый фильм, который мы выпускали Он блокбастер, что он как бы достоин того Чтобы быть, чтобы его посмотрели все Чтобы он был на DVD Не знаю, в каждом доме В этой стране, не только в этой вот. А что это, документальное кино или нет Не имеет никакого значения Я считаю, что фильм «Самозванец» Это абсолютно зрительское кино Потому что это очень круто сделанная там, История там, главного мошенника Класс Плюс это, не знаю Барт Лейтон, у которого там, миллион Оскаров и это супер-профессионал, которому ты доверяешь. Uh -huh. вот. То же самое с Жижиком, да, Жижик абсолютно поп-звезда философин, он говорит с нами на одном языке, он не заумный декан какого-нибудь факультета, который как бы, занимается самолюбованием от собственной классности. Да, это как ну, другая история. Поэтому, да, я убежден просто в том, что каждый наш проект, он ориентирован на то удовольствие, такие интеллектуальные блокбастеры, которые должен посмотреть вообще все вокруг.
1: Я вот слышала, что когда фильм Михаила Сигала рассказывал ходил, то компания прокачик отказалась от того, чтобы размещать логотипы фестивалей на плакате именно для того, чтобы отделить этот фильм от авторского кино и чтобы люди ну, не боялись в него пойти. Как думаешь, это вообще правильный шаг? И ты наоборот выделяешь, что тот фильм получил определенные награды, либо не придаешь этому значения?
0: Ну, я думаю, что это для для Сигала это правильный шаг, потому что фильм находится абсолютно в, а, в сегменте арт-мейнстрима. Это как, не знаю, например, не ставить винки на пост на Альма Довера, да, там, Альма там, последний фильм про ну как он понятен. Но он же и не участвовал
1: вроде бы нигде. Нет. Последний фильм «Альмадома» Да, да, да. Он нигде не участвовал. Ну
0: да, ну вот как бы и на предыдущих постерах я, я помню, что как бы, это не было. И я думаю, что да, какой то часть аудитории... Вообще обманывать аудиторию для того, чтобы она посмотрела угу. да, твое кино, я считаю, что это абсолютно нормально. Да, там, там, мы пытались сделать то же самое с Жижиком. Ну, я не что касается конкретно фестивалей, но мы тоже придумали этому не очень, на самом деле, вот, что у нас это вообще выглядело, как вот это поп-арт -поп -поп такое, что mm -hmm. сейчас приходите и будет самая большая бугагашенька в вашей жизни. Вот, на самом деле, все не так. Там, например, с Оскаром, да, когда мы сейчас готовим новую франшизу, мы принципиально выводим вообще все другие фестивали у этих фильмов, а оставляем mm -hmm. только Оскар, mm -hmm. Да, потому что это Пугают аудиторию. Но когда они это делали, они понимали, что аудитория фильма рассказа гораздо шире, чем аудитория, которая. Любит смотреть смотрит фестивальное кино. А аудитория, которая не любит и не смотрит фестивальное кино, ее вот эти велики могли бы очень сильно испугать. Mm -hmm. Потому что они бы подумали, что это какая-нибудь очередная артхаусная мудянка, и что мы на это не будем тратить ни секунды своего времени. Mm
1: -hmm. А вот тебе сейчас на Кинотабре что понравилось из того, что ты увидел? И, может быть, что-то ты уже себе присмотрел?
0: Ну, фильм – интимные места. Мы сегодня разговаривали с продюсерами, и на 95% я думаю, что мы будем выпускать его в рак. Как? Пока что это единственная картина с кинотавра, которая нам интересна.
1: Uh -huh. А если она, допустим, получит, ну, давай предположим, конечно, даже подкаст выйдет уже, <laughs> это будет, а нет, это еще будет, это еще будет, да, неизвестно. А если он, допустим, получит главный приз фестиваля, то ты будешь это обозначать или нет для этой картины? Это конечно.
0: Важно? Нет, на самом деле, я думаю, что для этой картины не, не очень важно, но, тем не менее, я, я буду это делать, потому что как бы, я не Дисней, у нас другая логика постановки фильмов э, в кинотеатр, вот, и что там, в тех кинотеатрах, куда мы будем ставить этот кино, там, конечно, аудитория, которая, которая, по крайней мере, не раздражает присутствие фестиваля вот. а, да. Но на самом деле просто нужно понимать, что как бы, там от фильмов польза как таковой крайне мало. Есть польза от того, что, скорее всего, этот фильм. Возьмет какие-то награды, то о нём напишут все. Вот. Будет уже некий информационный охват, э э, на фоне mm -hmm. которого просто нужно будет быстро достаточно выпускать картину.
1: А мне кажется, что вот самые хорошие награды для фильма — это лучший сценарий и актерская работа. Вот нам, вот на мой взгляд, эти награды скрывать никак нельзя. А, даже вот если просто, допустим, фильм участвовал в официальной программе и ничего не занял, может быть, даже не стоит. Об этом говорить. Но это личное мое мнение, потому что если человек там увидел Да хороший сценарий, и он уже как-то заинтересуется и даже не обратит внимание, там, что он был вообще на фестивале, воспринят информацию только о том, Я что думаю, это половина,
0: лучше. Да, не половина, а девяносто процентов аудитории, которые ходят в кино в России, не, не знает разницы между сценаристом, режиссером.
1: Не, но и сценарий все равно сразу понятно, что значит хорошая история ну, это оточисляется. Думаешь, нет?
0: Поговорить даже с, с аудиторией. Uh -huh. вот. ну, ну, актеры, да, ну, не
1: сценарий. Uh -huh. Я поняла. Хорошо, Максим, спасибо большое, что Классно, нам спасибо. рассказал.
0: Пойду к книжке, <laughs>
1: Всем спасибо.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru